0: Tere, et kuulad Eesti esimeste ettevõtluse podcasti ettevõtlusjutud. Mina olen Sirle Ruud.
1: Ja mina olen Kristofuun. Sellest podcast räägime ettevõtlusest ausalt, avatud ja läbi praktiliste näidete.
0: Oled oodatud kuulama, kaasa mõtlema ja otse loomulikult ka tegutsema. Kohtume podcastis. Tere, ettevõtlusjutud! Jälle, Triss, mina, Sirle.
1: Tervist, Kristofuun.
0: Nüüd on vahepeal natukene aega mööda läinud ja meil on suviselt jäänud väike paus siin ettevõtlusjutudele ja üldse mitte sellepärast, et me viimases podcastis rääksime, kuidas ettevõtjad pead puhkama ja siis ise kohe läksime puhkuse lainele, andas eeskuju, et seda mitte, et olukord oppis teine, et mina jään koroonasse, Ja siis tuli aeg maha võtta ja seega siis, kui ma täna natukene siin vahepeal võib-olla õrnal kõhatan, et siis ärge siis vaandage, et ma üldiselt olen juba taastunud, aga väike selline mõju on. Kuidas sul, Kristo?
1: Mina olen tegelikult ikka tööd teinud, et nüüd tõesti, võtta täna, nagu ma enne mainisin, ma siis panin punkti oma suurele suvi selle oli selle tööturneele ja nüüd siis augustikuus natukene saan mitte ka niimoodi tööd teha, kuigi päris ilma ei saa istuda, midagi on ikka veel ja niimoodi siin jooksmas kogu aeg.
0: Et seega siis suvi on läinud töö? Pajuks
1: küll jah, kuigi ma olen püüdnud niimoodi, et päevad on ju suvel pikad ja ei neljandest moodi, et kui ütleme kolme-nelja aal olen saanud lõpetada oma koolituse, siis No, ikka rannas on käidud ja sporti on tehtud ja ja kõik on saanud teha, aga millestki nüüd nii mõol ilma pole jäänud.
0: No minul veel suvenauti pilt ei ole tulnud ja vaalutavasti augustis nutu rubeti ilusaid ilmasid, et siis äh vasta äh sa on ka puhata, aga kuna me mõlemad oleme sellised natuke töönarkomaanid, et siis äh võitsime tänaseks teemaks nii siuks asja ettevõtluses ju ikkakee Juhu üks pealmine eesmärk, miks hakataks ettevõtjaks, on raha. Ja me oleme korra siin ka varasamalt rääkinud sellest, et kuidas siis hakata ettevõtjaks, kui raha üldse ei ole. Ja nüüd mõtlesime, et võtame teemaks siis ettevõtja raha tarkus. Et kui me siin ettevõtjatena siis tegutseme ja ka suvel, et siis ju võiks rääkida natukene sellest... et kuidas siis raha targalt tegutseda ettevõtjana ja kui ma vaatan ka oma klinte, kes siis nõustamisele tulevad siis ju pealmine soov ongi selline tugev stabiilne rahavog saada ja et tegiks kasum ka, kuigi ma usun, et ka sinul on klintide seas, kes tulevad koolitusel ütlevad, et jumala pärast ma ei plaani rikkaks saada selle ettevõttega, aga Seega siis võtame teemaks ettevõt ja raha tarkuse.
1: Eks siis ütleme, et räägime täna sellest, kui raha on, jah.
0: Jah, et kui raha on ja esiteks, et kuidas siis teha otsuseid selliselt, et ettevõttes üldse sellist raha tekiks ja ja kuidas siis seda raha kasvatada või ettevõtted kasvatada niimoodi, Et sellest ettevõttest kujuneks just kui neljas pensioni samas. Praegu on selline pensioni teema hästi aktuaalne. Ja seega siis me mõtlesime, et võtamegi täna fookusese kaks teemate, kuidas siis rahatarga tihapäeva elu ettevõttjana korraldada, et seda raha jätkuks ja kuidas siis seda kasvatada. Nii et ühele hetkel saakski sinna palmi alla või nagu eelmikord rääksime jahi peal siis ettevõttusvabadust nautida. Ja kuna ma tean, et Krista on töeline finants ja geenius, et siis äh proovime siis talt täna kõik teadmised siin välja saada, et me kõik siis saaksime selliseks rahadargaks ettevõtjaks. Aga näiteks alustamegi sellest, et näiteks ettevõte siis alustab ettevõtlusega. Ja ja esimene kliendid ka tulevad. ja ja mis siis peale seda siis saab et kuidas siis tagada see et et see rahaline tervis ettevõttes siis üldse tekiks ja säiliks
1: me võiksime tegelikult ee teha siin nagu sellise taabamatasti üks et nagu erinevad lähenemised et üks on see et Jooksvalt me räägime ju tegelikult sellest, et kuidas nagu ettevõtte toimib, et eesmärk on teinide kasumid, kasumi valem on väga lihtne, et tulud pead olema sulmad kulud, eks ole. Mingil ajal nad võivad olla ka madalamad, eks siis võibolla maksad peale, või ütleme, et esialmud tekivad kulud, siis tulevad tulud järgi, aga pikast perspektiivis peaks ikkagi olema ju eesmärk selline, et ettevõtte tegib kasum, eks ole. Nüüd enne, kui ma mõtlestan seda lahti, et kuidas seda siis... seda kasumid targav kasutatud, tegelikult võiks mõelda niimoodi, et hästi jämedalt võiks mõelda, et ettevõttel võiks olla kaks sellist suunda, kuidas muuta ettevõtte omale selleks peindsisamaks. Ja need oleks siis esiteks see, et see ettevõtte on sinu oma, ta inimeselt jääb sinu omaks. Eriti tuleb ta kõnevalle näiteks meil sinuga, kellel meil ei ole sellist midagi müüja. Kui me paneks oma ettevõtted müüki, siis keegi ostaks seda, sellest ima meie, et ei ole seda ettevõtt olemas. Meie sugused ettevõtjad peavad lootma selle peale, et meie majandustegevus on kasumlik ja nüüd, mis me saame teha, eks ole, on see, et me selle kasumi paigutame targalt. Noh, kas siis kogume, investeerime, investeerime väljapooletavadet, investeerime ettevõtet sisse, noh, kuidagi niimoodi. Ja siis, nagu me siit enne juba rääkisime, nüüd on mikrofoni väliselt, et siis saad põhimõtteliselt kogud endale selle ettevõtluse kasuminaal omale tulevik kapitali, milles sa siis alad. Teine võimalus on luua ettevõtte selliselt, et sa selle kunagi ma mina olen seda vähenduses. See on aga edama. Korra saab peale põi vappi. Et noh kas palju aga ütlemeni et et seda saab, kui on midagi mühia. Et tegelikult saabki olla seda, sed spendsamas kahe osaline. Et kui sa vaatad näiteks Eestis kui siis on ju rettevõti, et noh ja välistama kaupked enam, kes mingi hetkel nagu mühivad oma ettevõtte osaluses ära, nad saavad seda oma vaba raha ühikut nende selega ole. Ja tihti peale se saabuki, vott noh nagu meie mõiste siukses. Kultses keskeas, kus veel väga kus võib hakkada tegelema, ma ei tea, hobidega või või nii minna on normid pensioonil, või sa hakkad tegelema millegi muu asjaga. Nii et ma ajutakse, et nagu kaks fremd,
0: jah. Kas siis ettevõtjana, kui näiteks ma alustan ettevõtet, siis oleks soovitav, et ma kohe tegelikult mõtlen ka, et mitte sellepärast, kuidas ettevõtluses igapäevaselt toime tulla ja ellu jääda, eh vaid see et mis on see minu nii-nenda väljund selle Ja võiks olla, jah.
1: Sest et üks asjung, kui alates kolmas aastat on see, et sa parandad selle edasi, aga mina olen näinud seda, et et oma peres ja suguvõsas eh noh, see mida inimes minu millega minu isa tegelelas, mind absoluut ei huvita. Tal on olnud seda mulle mõtet parandada möösulele maha. Eh mina, selle millega mina täna tegelelen, ei ole mõtet ka parandada. Minu lapsed täna on piisavalt noored, et et noh kas neist tuleb mingi koolitada ja kui tuleb siis miks nad peaks seda minu firma nime all tegema? Et mul ei ole nagu seda päraldamise varianti. Eh et mõnes mõttes on see ja õige et sa võiksid nagu seda ettevõtja nagu valgus mõelda. Eh sellepärast et et see võib-olla annab mingisugus ja nagu suuna kätte. Näiteks täna mud on nei tuli mul just koolitusgrupi lõpetamine ja ühele koolituse osalevale mõtlen et sinu üks konceptsioon tal on siukse startupi kari. õiks olla see, et et sina võiksid saiteks teid sa vabalt oma ära viia aastaks ma müüja. Kui sa läheksite täna seda teet nagu me rääkisime, sel oli investeeringute maht ja toodet enusta maht, et kui sa suudaksid teatud lahe ületada, siis sa muutud atraktiivseks teistele suurele konkurentidele ja nad on valmis sind ära ostma. Ehks siis seda nagu seda, et sa oled ettevõtja, sa ei pea oma ettevõttega oma laulu laulutada terve elu, vaid sa võiks teha nii et sa lihtsalt lood nii suure väärtusele hetkel. müügirahaga teenid oma selle aja ja investeeringus seal kümmekordselt tagasi. No ja siis lähed järgmisse, järgmisse sa pidid midagi muud.
0: Mul tuli siin väga niisugune huvitav seos, et mida ma näen koolitustel, et tagel ju need alustavad ettevõtjad, kes on pikalt mõelnud, kas nad hakkavad ettevõtjaks või mitte, siis nad tulevad ettevõtuskoolitusel või siis alustavad ilma ja siis nad on tegelikult selles äri tees selles oleviku versiooni niivõrd ära armunud, et see mõte, et üldse seda kellegile müüa või kellegi jagada, et see tundub täiesti vastu võetamatu, et sellisel juhul, kui nimad ei alustada ettevõtlusega nii-öelda rahatargalt, siis peaks mõnes mõttes arguma ära sellesse tuleviku visiooni, mitte sellesse olemas, olevas või oleviku lahendusse.
1: Noh, ma arvan, et enam ettevõtjaid ei mõtle, olnud, kui siis niimoodi, et ma teen selle jätte, võtta selleks sa kunagi maha meie. Ma arvan, et see tekib, nagu isenesest niimoodi. Aga ja kui sa täna alustad, siis võibolla tõesti sa ei pea mõtlema selle peale. See armamine on muidugi tõesti see, noh, mõnes mõttes natuke probleem, eks ole. Samal ajal see aitab sul laata jälle nagu, nagu minna nagu väielikult selle säri sisse. Kui sa armud ei ole teid, et vaatame siin niimoodi, siis ei tule, siis ta pead olema nagu kirlik, eks Aga kui sa... See ei tähenda kildlik olema, ei tähenda seda, et sa pead selle äriga jäämagi tõepoolest, eks ole lõpuni, vaid kui me lähtume sellest, et raha on üks ettevõtluse sama oluline välja kui see elustiil või midagi muud, siis ma arvan, et see on lihtsalt nagu inimese ahnus, heas mõttes hakkab siin mängima seda rolli, et sul on kasulikum sellest älist välja asnuda ja tegelikult millegi muuga. See on taudigine kasulikum ja ja ma ma kordans üledat, et inimest on olemas tahtmed. Ja kui sul ikka pakutakse laua peal sihukene vapp, no võtta iseks ja 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 miks pe muidugi veel paljudemeühmada märised? On see, et nende äride kasupotentsiaal saab otsa hul hetkel. Ja sa ise seisvad ei suuda enam kasvada. Eh no võtame näiteks üht toimes üks näitet. Oletame, et sina näiteks teed ürit praegu omale ka praegu hästi popi asja nagu toidu jagamisäri, seda koduveeõüäri. Paned selle Jumal teab mis Siis mingile hetkel sa avastad, et turupotentsiaal hakkab täis saama. Nüüd on sul kaks varianti, kas sa leiad investooride proovid ise hullult hakkata mõllama ja laienema. Või teine varianti on, et sa tunnetad, et tegelikult, kui sa oma äri nüüd müüd ära mõnele teisele suurele konkurentile, siis äri jääb ju alles. See on, et sinu mälestus sellest jääb ja äri saab kasvada. ja sina saad oma tuluselt kätte ja soovid minna järvel särisse. See on täiesti tüüpiline nimede toimub maailmas sadu aastand toimib nimede. Et ja väike ettevõtted, ja ei peaks mõtlema, et see on kuidagi halb või ole äride ostmüüg on nagu kaubastmüüg poes.
0: Et just kui ma müün maha, siis ma olen just kui nagu eba õnnestunud, et seda seda mõtlemist ei tasuks võtta. Ei, kui et ma
1: müün nagu oma lapse ära, ei ole, see ei ole üldse nimede. Tegelikult on kõik müügiks sisuneselt. See tuleb valvasti aga ettevõtlusesse nimandi on.
0: Väga hea, eh siis me paneme paika sinna hetkel selisa veibibola algus alguse ee selle suuna, et et raad tark ettevõtja tegelikult mõtleb oma ettevõtlusest ikkagi läbi raha, no muidugi ka läbi väärtuse, mida ta trendile loob, aga selle tulemusel siis peab tekkima see raha voog sinna. ja ja seal siis on noh kui võtta tulevik kus on kaks võimalust et kas see raha võib tekib nii piisavalt et sul tekib kasum mida sa saad endale välja maksta ja või siis on see et sa mõtsele ära ära alja aga kuidas siis teha tarku otsuseid selleks et see raha võib üldse tekib
1: no, näleme räkin sinne, eks oleat ikkagi eh finants mõtlemine, finantsdisipliin, mis ole, seal on seal ikka tulud, kulude elarvet, oma hinnat kasumid läved, investeeringud ja tasuvused, kapitalikulud. Eh kui ma vaatan näiteks ükest arustavat ettevõtjat ja juba sellest noh üdeme oka paarisa tuhande käib aga ettevõtjed aastas siis noh, siis muse seda see vahe väga suur isegi ole tegelikult. Tarkus osas sest väga väga sageli need ettevõt, kes alustavad, võivad kasvada selle paarisa tuhandelit. Täitsa nagu niimoodi mitte isegi väga rasked, aga sellega ei truugi kaasnada sellist rahatarkuse kasvus samas vastaabis. Et siin on nagu kaks asja, kaks soovitust, et üks on see, et mina usun selles, et kui ettevõtja on hingekasjas sees, toimetab, siis ta võiks tekida vältimatu huvi selle vastu, kuidas finansistama ettevõtel läheb, mida suuremas kasub ettevõttes tegelukama sa juhtutakse on. Ja teine on siis see, et kui nagu ei teki see võib-olla niimoodi automaatsed, siis peaks olema tahtmine ikkagi nagu tunda huvi, mis toimub ja siis, ma ei tea, ka siis tõesti koolitada ennast lausa.
0: No praegu on hästi populaarse tias turunduse ja müügikoolitus, et kuigi väga paljud ettevõtjate on ettevõtjate, nii nad ikkagi veel ei ole jõudnud, et kui ma vaatan sellist võib-olla tüüpilist keskmist väike ettevõtjate, et siis ta ikkagi väga hästi teamist ette võttes toju peale peale sellest teenuse või toote nagu põhiolemuse et see mis selle ümber kõik on turundus, finantsjuht, raamatupidamine et see on kõik natuke na ikkagi selline noh tüütü mida on vaja teha, anja.
1: Ja ma ise annan, on nyt olen 3 aastat täki vist teinud kooshes äribäevaga sellest koolitust nagu finantsjuhtimise kiirkursusest. Ma ühe päeva jooksul teen nagu ülge tempaga ja väga nagu suure intensiivusega teemegi sissevaate, millised on need põhiteemad, just nimelt oma hinnastamine, tasuvuspunkt, investeeringutanalyüs, rahaaja väärtus, et ma tahan sellega nagu anda selle sõnumi selle kodituse käiguse, et ettevõtjel võiks tekkitaselt aru saame, et mis kõik tähendab tema jooks, ettevõttefinanssanalyüs. kus kohas võivad olla peidus need kasvamide kahju mideks ole, et talt siis tekib seda nagu vajadus ja soov edasi minna. Ma tegelikult ütleks veel laiemalt korraks ei juurde, et selles on lõidus, et ettevõidjad teavad väga hästi, mis toimime on tooda tenusega. Aga kui palju tegelikult peavad täna inimesed siiski õppima, ma olen, ma olen ausalt tunnistama, kui keegi solvugu, kes on ka minu koolitsusel käinud, et ma selle tagasidema nüüd annan, aga et näiteks üppesin nagu Exceli tundmine on täielik kosmos. Eks siis ma olen avastanud viimase aasta jooksul või kahe jooksul, et inimesed on jube nobedad oma mobiiltelefonides panema pilte ja tšätivad ja teavad kõik asju Facebookist. Aga lihtsaid arvutusi teha Excelis või kasutavöödi või midagi taolist on haruldan oskus sellepärast, et inimesed ei vaja seda. Ja nüüd inimesed tulevad koolitusele, siis ma tegelikult, kui on pigem koolitus, siis ma õpetan mitu päevale Excelit. Muidugi mitte lihtsalt niimoodi, et me hakkame Excelit õpima, vaid me teeme selle finanssarvutus ja ma näitlen, kuidas sa koostab olemeid, kuidas oma vahel siduda näid erinevad Exceli šiite, kuidas moodi kasuta Excel ennevad funksioone, kuidas teha omad elusel lihtsamaks ja ma näen, et see on täisti võõras ja ma saan aru ka, et see on võõras selle värast, et mida ielgi pole vajadusel ei see kokku puutu ja hoolimalt ena kõige osast mootsatest tehnoloogi platvormidest tegelikult on väga-väga vaja, et ma ei tea, sa oskad näiteks analüüsida, teha näiteks Ma ei tea, laenub rafikult. Et see tundub, tegelikult see mõte, on lihtne asi, aga vanel nüüd kätte inimesele, ma arvan, et 99% ei pruugi osata sellist asja teha. Et see sama finanstarkus tähendab ka seda, et sa oskad nende numbritega mängida. Selleks on uskama numbritega mängida, pead sa oskama mingit tarkvar lahendust. Nii et tegelikult on, ma vausab tunnistama, et vähemalt alustavatele ettevõttel on õppid ega väga palja. Kes on juba ettevõttuses sees? No seal on asjad paremad. Eks ole paremat ütleme, noh, kõvasti mingi oskus ja kogemus on, aga ma arvan, et selline sügavam finants tarkus just nimelta. Eks ole seda, nii-öelda, seda ellu on, 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 on nagu see vaeva õpimist.
0: Kas ma saan õigesti aru, et kui võtta niimoodi hästi lihtsalt, et siis mis on sellise rahatarkus üks väga suur probleem, et ettevõitjad mõtlevad nagu kassavo põhiselt mitte nagu, noh, raamatupidamislikult on mõista nagu tekke põhised, aga noh just nagu sellise finantsjuuhi mõttes, et et noh see kasab põhiselt te nimade kuis.
1: Ja seda osutatakse väga hästi, mis see on lihtne lähed vaatatakse on praa. Aga aga noh vaatate, ma olen kohanud tästi palju sellise momenti, kus inimene ütleb, et tead sa nohetat vaata, et sain täna arve, täna parve maksti ära, jut nüüd mõistun raani palju, siis olen hetkel ooba ma maksma pool käib ja maksuks ära, eks ole vaata, on mis midagi taalist, eks ole, sellised nagu need momentid tähendab seda, et ma sa, sa, kas sa oled nagu valede nagu kujutelmade küüsis või sa tegelikult ei tiagi, et kuidas moodi maksud, raha ja kõik see kokku mängib.
0: Aga tules nüüd tagasikorra selle, et sa ütles, sa viid nagu selle juhtidele Finantsjuhtimise kursust, sellist intensiivs et mis on sellised kolm põhi ei nagu probleemi, mis välja joonistuvad seal, mille kohta nagu küsitakse.
1: No, ee mina arvan nimelt ja et et on on kaks põhi On mida ei teaata. Esimene on see, et ei osata arutama hindne. Teine on puudu parusam tasuvuspunkti olemasolu. Ja ja kolmandaks et ee mis on nagu laiem probleem, tihti on see, et et kui sa võtad nagu, ütäme, et tegevuse ja nüüd mõtlen, et sa peaksid ette tegemise parema numbrite teelde siis palju te on seda teinud ja tavastavad et kui sa parad kõik kulud sinna juurde parad maksud sinna juurde parad veel mingid muud asjad juurde siis tegelikult see pilt mis on avanenud nädalal excelis on hopiski nagu nagu äritatavam või ematavam kui see, mis ta päriseluses on ehk siis seda seda et üleüldse ei ole tehtud vanta sellise analüüs Toon lihtsalt näite, miljoni käivagi ettevõite, küsib, miks mulle ei ole kasumid, miks mulle ei ole kasumid, kus see kasum kaob, ma näen ju, et raamatubid ja kõik
0: No
1: ja siis paari lihtsa nagu küsimuseks saad sa aru, et see kasum läheb selles, et sa oled ostnud omale mingid toorainete, mingid materjali ette näiteks, mis oled selle raha kulutanud näiteks mingile komandeeringule või osnud uue auto, siis mis sul ei ole see kasumid. Eks see näeb seda, et omalikune, sa oled hullud tööd teinud, sul just nag aga sinule tasku ei jää mitte midagi ära.
0: Ehk siis rahatarkuse mõttes peaks hästi jälgima seda oma enda ja ettevõtte rahakoti lausust.
1: Seda kindlasti ka eriti väike ettevõtte. Aga ma tegelikult olen alustanud alati kõiki oma finanskoolitusi sellega, et ütlend, et finansidega saab ettevõtet analüüde kolmel tasantil. Mineviku, oleviku, tuleviku. Mineviku on see, kus raamatu pide paneb minevikus toimunud tehingud kirja. Noh, kas sa oskandu raamatu pidamist lugeda või oska? See on ka omete küsimus. Mina pole mõelda öelda, et peaks oskama aru saada, mis on bilantsi kasumeroanne. Kuidas kandeid teha, võibolla ei ole nii tähtis. Okei, nõus, eks ole. Seal on spetsiifika, kui sa ei oska kandeid teha, noh, elame üle. Aga bilantsi kasumene on tekkest ja selle sisus peaks aru saada. Nüüd see, mis toimus minevikus, ega selleks ole midagi teha, ei See on näinud kõiks joo. Nüüd teine poor on olevik. Olevik on see, et nüüd sa võtat kätt ja vaatad, misu seal on, näks ole. Sa analüüsid seal sama kasumlikust oma hinna iga tasuvasti. Sa mõtled läbi, millised kuludid saad muuta, millised tuludid muuta. Sa vaatad oma eri mudel läbi. Sest see kõik on olelik, sa saad teha kohe prakti moodatusi. Ja kolmas on tulevik. Tulevik on siis igane planeerimine. Ja seal on meil oma te kundsna vära spetsiaal igake klassikaliselt tuleb mängu tuva raha ja väärtus, mille tekkimist ja mõju on ka kohtati keerukas aru saada. eh seda peak ka mitu kõrda tänud üle rääkima, sealväraselt inimesed ei saa aru, et mismoodi see tulevikku väärtus siis väheneb, et et või vastupidi et naet et et mis mõtes ma ju ma ju äh tean et inflatsioon süebu raha ära, mismoodi sinas tn arutad selles mõpra ega aru ei saata. Et ösenega vot kolm tasandit ja ja kogu tervikraad arutus võrre sellelne. Ja veel lõpuks enne mõtte kõrda ütlen ära, et ma näen et et nagu ükä algaja inimene võiks osata protsenti arutada, sealajö Kõige niimoodi elaväev tasandil, visult kõrgem pilotaars peaks olema see, et sa oskad näiteks läbi viia selliseid kergemaid ja lihtsamaid, nagu ma ei tea, arvanalüüsi oma hetked tulemuselt siis nagu kõrgem pilotaars ongi see, et sa oskad läbi viia selliseid arvutusi, kus sa võtad arvesse raha väärtusse kadu ajas, sa oskad projekseerida oma tegevust tulevikku, sa tead, mis tähendab diskonteerimine ja see on nagu kõrgem pilotaars.
0: aga sa täid vägastis sissenet kolm tasandit et võib-olla lähmegi siit edasi et kuidas siis ettevõtte rahavarkust parandada et mul kohe tuli seos selle esimsel minevikku et se sellega võiks olla niisukene noh nagu tööriist või et mida iga ettevõtja selleksüt ütlesinna tulevikku jõuda la peaks olema see et raamatupidamine peaks olema kogu aeg tehtud mitte kord aastas ja siis raamatut tuleb teaks ja kus aastaaru on teha ja siis ka hilinemisega on et see on esimene näide kus koosuba üldse rahatarkus ongi selline kassa põhine et vaatatakse et ettevõtte kontol on raha või ei ole on ja no seda tavaliselt teevad sellised obi ettevõtjad kellel on ettevõte on kuskil tiksu palga tö kõrvalt ettevõte on pigem sellise arvete esitamise vahend ega nad väga ei vaatagi sellest seda ettevõte kui vara ainu.
1: Ei vaata muidugi, noh.
0: Aga kui me räägime ikkagi nende ettevõtjatega, kes mida kuulavad, kellel on ettevõte näiteks põhi selline sisse tuleku allikas või nad soojuad seda tekitada, et siis esimene reegel peaks olema selline, et rahmatupidamine on kogu aeg tehtud. Minul on selline nipp, mida mina katsetasin ja väga hästi ka toimib. minul ei ka noh raamatupida minul on nagu teise järgul noh aasta tagasi. Minul sama moodi. Muidugi ja see põhjustab. Ma nõuan kõik selle lähi teid, ja. ja ja ma tegin lihtsalt selle kokkuleppe endaga, et et ma enne ei maksa arveid ära pangas, kui mul ei ole raamatupida missa läbikantud. Ja siis ma saadan kee programmist nagu maksa korralduset banka. ee et seega siis ee see see toimub väga hästi. Sellisel juhul ei lähenet arvet nagu kaduma ja mul on tegelikult olemas iga päivaselt ee see bilanskasume aruanne. Ma küsin,
1: kui tihti sina teed raamatupidamist? Teitsumiga, siis ma kommenteerin seda portaal.
0: Ee ma teen ee no siis ulisan, ma ütlen, et et kui on kuu alguses, siis ma võib-olla teen nagu iga kui tuleb tunuvad need maksetähtjad esimene ongi see et siis kui ma on esimest külast kuluarvatama maksetähtjad on on seal ennem 10ndat et siis ma teen ennem 10ndat esimselise suure sots ära kus koha ostu arvat on kõik sees tnds ära ja siis järgmine on no ennem 20ndat on käib deklaratsioon ja siis ma teen tavaliselt juba kuskil seal 16 17 teen ära et ma teane de kul vistas rahbaramat või Apollo saadab selle ühe pulu arve saadab vahetut enne kui väibe deklaratsiooni aega, siis ma enne 20. täult üldsealt esit ära, et siis ma tean, et sealt tuleb veibula veel mingi arve. Ja siis ja siis palen kuu lõpuga, siis noh uppes kuu. Aga jooksvad
1: jooksvad tsekid, kuidas nendega ei. Äh,
0: ma üldsealt teen nimada pul tsek ei ole. Okei. Et nabestada tšekkidega on alati see näda, et ükskük kuidas sa neid archiveerid nad alati mingi osa nendest läheb kaduma. Okei. Ja ja ma isaarumise mystika ann ja üldiselt mul tšekke ja ei ole.
1: A palju sul aega kulub aastaks 6 kokku rahmatu mis samal on sarutanud ka. No nii puusalt.
0: No puusalt on probably et ümbes 2-3 tundi. kuus sellepärast et mul on kogu raamatupiba ära automatiseeritud ja seda ma ka just täna mul oli mentorlus klientidega hommikul ja siis ma ütlesin ka et raamatuprogrammi valikul täna selle hetkel tuleb valida see programma kus on api tolemas et ühendus on erinevate süsteemidega mul banka jookseb kõik raamatuprogrammi siis e-pood on ühendatud selle raamatuja programmiga, et ma ise arveid ei tee, kui näiteks e-pohest midagi ostetakse. Eks siis ma isegi siis, kui ma taotlasin seda digitaliseerimise toetus selle e-poha automatiseerimiseks, siis ma arvestisin ära, et kui muidu ühe e-täheneb raamatu tellimuna tellimuse vurmistamise läks võib-olla 10-15 minuti, et noh, panin mingi excel siis ma kinnitasin ja siis ma tegin neid pakkisilte. eesnüd on see sisuliselt automatiseeritud
1: kõik. No aga paki panemine sai keerul. No see on ja,
0: et et ma lihtsalt lähen õhtupoodi ja siis
1: ma võtan ta kaasa. No mina, eh, me räägime sellest motivatsioon, nagu tegelikult on nagu tegelikult oluline, et et mina aga mul on ka umbes 2.5 tundi, siis, ja. Et ehm ma arvan, et et ma väga palju sinusti erine, mul on ka raamatusprogramm, mul on tšekkide tallmistamise programm, on nagu kõik digitaliseeritud, ma ei ühtegi pabele tšekki alles ülagi diskiminema. Minu tuleb tšekke palju. sest, et mul on, noh, on, eesõnaga mul tekib, aga mina teen vastat vajadusele, et loomulikult kaks deklaratsioon, nagu sulgi, palgad, veel niped näped seal, eks ole, mul ka kuu algus jookseb, siis praegu jookseb igapäe mingid arved sisse, millega maksa tähtega kui lõpul, eks ole, siis ma ikkagi näite kannan nüüd läbi, panen õige telekondodele, eks ole ja, ja, Ja nii edasi, aga et mis ma tahan selle kõelda, mis kuuleb, peaks nüüd mitte kuulab meie jutu siin ja kuidas me raavutamist teeme, vaid et tegelikult on see, et müüte, et raamatumine on juba, juba, ei ma nii palju võtama aega, ei võtta aega tegelikult. Kui sa kasutad, nagu sellise ütlesid, tarku, tarkvara lahendusi, kui sa kasutad igasuguseid softe, mis aitavad sul kõik seda lihtsamaks teha, nagu sulgi mul ka jookseb vangakonto sisse, eks ole, mul on ka igasugused, kõik need deklaratsioonid on otse vähendadud, ma alati näitan koolituse ee lihtsalt ära. Ja Johannes Romanas igasugselt võimus nendes nagu palga makseta mingi lingitud. Kõik as on olemas. Lisat sai idea nõus. Saab et seda teha sama, aga et et tegelikult raamatupidamist saab tänaga inimene, kes ei oska raamatupidamist teha nii pole lihtsamaks enda jaoks. ja nad nüüd on see see soovitus, et kui ettevõte tunneb huvi või üldemid üldeminimed, kui ettevõte tahaks huvi tunda, mistä ettevõtes toimub ja ta viitsib vähemalt nii pole mässata, et ta mingi ostu ja müügi arvetab ise. ja ta on natuke segi liidestanud mingite asju, sest ta juba saab aru, mistal toimub raamatupidamine, juba tehnoloogilis arusa, mitte niemand ei küsit misu kasa jäekon, ei kus mis see on, aeks on, et on sellised lihtsalt küsimused saaks lihtsalt elimineerida, kui sa natuke segi tunnetuvi. Mõral on oled teha raamatupidaja ülesann ei ole teha müügiarvut. Isegi ei ole ostorbeti selestamine tema ülesann. Tema ülesanne on teha vastavad kandet, teha vajaldusel maksu arvestused, kanda asjad one. See on tema isegi põhivar arvestus teeb ju kõik automaatsed. Seda see ei pea ise tegema, mitte midagi ei pea tegema. Et noh, tegelikult on see lihtne, aga ma näen, et palju lihtsalt viitsib tahtmis seda huvi, see hirmul, see kuidagi vastikustunne on nii tugev.
0: Jah, see eelarvamus kuidagi, et raamatupidaja peab palkama töö üle või siis raamatupidamine on kurjast. Jah. See on, aga noh, kui võtta, et miks siis raamatupidamine peaks olema tehtud ja kuidas on seotud rahatarkusega, sest mina olen küll teinud nimade, et näiteks uh mis värtust annab siis see, et mul on jooksul raamatupidaja tehtud. See annab seda, et ettevõtjan on ju kogu aeg sul vaja teha juhtimisotslusi, et millist äri suurendada, millist oodetenust teha, millist mitte. mida tuua fokusesse, mida mitte ja ja mina küll vaatan selle järgi, et kui ettevõte finantsservitsi nagu hakkab halvemaks minema, eh no seda taandub selada, et kas kasum hakkab vähenäma, või siis kasum hakkab siis on see, et raha hakkab nagu vähenema, et noh sa näed, et tegelikult likviidsus hakkab tekkima, et siis ma olen tõstnud tegelikult teatud toote või teenuse arendamisi, olen tõstnud ümber. Väga siis ma toon nagu fookuse äh sellele tootele või teenusele, mis toob kiiremini tulu. Ja potent, no selle potenu potentsiaal on kõrge, sest ma tean, et kui ma jätkan täpselt samamoodi, siis lihtsalt minu ettevõtte finantsterviis läheb allaks.
1: Ma mina olen seda sidunud lausetel väri mudeliga, et kui sa võtad oma väri mudeli, siis mingile hetkel peats sa häri mudelit muutma, kui sa näed, et nagu sätt finantsilis läb allaks. Euh, mina olen ka veel seda näinud oma kliente puhul, et allesabest varasamates podkastiga rääkinud, on vähemaltud pidamisega pankandi minna. Halva raamatupidamise
0: Või ka räägi sellest, ei ole
1: rääkida. No olen nõustanud ettevõtjad, kus ma olen avastanud, et ettevõtte on poole aasta jooksul esitanud täiesti mingit suvalisest mingisuguses süsteemis, et Skype-adeklaratsioone, kus üles ettevõtte käib aru on ja see, mis on maksamatriist, on täiesti erinevad. Tõenäoliselt seda, kui vahed on tuhadete, siis tekib ikka mõnu Skype-maksu võlgeks ole. Teiseks on see, et nii kui sa lased käest oma rahapoo juhtimise Kui sa ei maksa ära, maksusid õige aegselt ja sa jääd võlguma tarnijatele, siis sa läheb niimoodi käest ära. Eks siis see asi läks ka niimoodi käest ära, et ettevõtja võstis kaupa sisse, tal oli maksa tähtelikud kirjas, aga noh, nõgutame, et sinad minu tarnid, noh, tead, maksa mille saab, noh. No ja see menis, sa tuleb pool aasta pikkuseks. Samal aega kogu aeg ostati sisse kaupu, laiendati, võtti töötajad palgale. Ühele hetkel tekis olukord, kus finansdisipliin... oli nii käest täinud, et maksumetil oli võlnevus mingi sadatuhat, tarnetil oli võlnevus mingi sadatuhat, eks ole, ja see oli mitte sellepärast, et ettevõtepaks raha olnud, ei lihtsalt igakuine finansdisipliin ka raamatumidamise ja maksude arvestus kõik oli täiesti käest ära. Eks siis raamatumide tegi asju, noh, nii nagu seal tehti, ettevõtti ei tunnud absoluutselt tuvi. Ta ei tea mitte midagi, mis toimub ettevõttes. Ja see on olnud väike ettevõtt, see oli tegelikult
0: Jah, et see binantsdisipriin ja ülevaade oma rahadest on hästi, hästi oluline, et kui me räägime veel selle nii-öelda mineviku teemal, siis näiteks, mida mina olen rakendanud, on see, et eriti just alguse baasis, kus kohas rahavood olid ebastabiilsed, siis üks asi, mis ma rakendasin, ma tegin täitsa niisuguse tavalse hästi lihtsa Exceli, kus kohas olid tulud ja kulud ja siis sinna alla panin sellise Noh, lihtsalt tulud, miinuskulud, võrdub siis, et mis see Ja siis ma panin sinna selles tuludes, panin siis oma selle prognoosi, tegin nagu eelarvet. Ja sinna eelarves panin siis need tehingud või teenused, kus koos mul oli kokkuleppe olemas. Ja siis see Excel näitas ilusti ära, sest all oli valem. Näitas ära, et okei, et nõheda, kui ma lüüd mingite muudatust ei tee, siis neljandal kuul on see miinus. See on sisuliselt sama, mis on töödu kassa sellel binantsprognooside kassavooltabel, aga ma tegin selle hästi lihtsalt niimoodi tulud, kulud ja see hästi aitas. Teine asi, mis ma rakendasin, oli see, et kui mul hakkas siis ettevõttes tekima kasum, siis ettevõtte kasumi ma tõssin. Ma tegin pankast teise panga konto ja mul kasu mulle alati eraldi kontol. Kas
1: kogu kasumi tõssid ringi või?
0: Jah, kogu kasumi tõssid ringi ja juhul kui siis mul jooksva see konto raha võud, no raha ei olnud piisav, siis ma justkui nagu endalt pidin võtma omanikuna laenu, et maksta maksusid ära ja sest mida ma näen on see, et kui kõik need rahad on ühes nä pakis või ühel kontol eh siis lihtsalt me hakkame teadmata ja eriti kui raamatupidame on tegemata hakkame nagu elama sellest kasumist ja ühel hetkel siis sel roev oli hakkab veerema ja minn väga aitas see et et juhul kui siis meie peeldalt ütsame bilansis või kasumi aruandes vaatama et kui konton nagu raha hakkas vähenema oli näha et ma järgmini nagu eh neid tööhõrmaksusi tei saavaks ma maksta siis siis tegelikult ma pidin ise enda noh ise omanikuna finantseerima enda kui juhi valesid otsuseid ning tegemata tööd on ja
1: sa võtad väga lähiselt poasse hea ja
0: no ma olen sellise süsteemi inimene on ja ja mind sa hästi-hästi disiplineeris igal juhul
1: no mina olen teinud nimeti et mina tegin ka omale sellise eraldi konto kus ma siis kogun raha, aga mitte siis kasumid nagu sina, vaid, et ma olen teginud, ma olen niimoodi suval, et ostnud mingid väärtpaberid, aga praegu on olukord selline, et ma olen terve selle aasta, seoses tootulandustega, olen nagu pidurdanud ma kasumi sinna, sellepärast, et ma tean küll väga hästi, et väärtpaberid võivad ka tõusta, aga kuidagi nagu süda tilgub verred ostmaks mingid väärtpaberid, mille väärtust samal hetkel kukub põrandale, eks see ole, et see tõttume nagu, olen ka samamoodi käitma, mina olen käitnud niim poi mul male ikkagi nagu noh kasutanud ka kõikide muid võimalusi näiteks kui kui sul on noh me teame kõik et töödakasel on pigad makse tähtajad eks ole ja seda tarvestama et kui seda et kuual või sarves sel kui 20 kätte saada siis on nimeld ja taam seda et mingitel hetketel ma olen pidanud näiteks käib maksu osas ikkagi makse pikendust taatama maksametil kuigi ma võiks selle raha võtta oma selle samad kasumerkaga ma ei võta ma põhimõttesti võta ma kasutan ära kõik et mitte ise peal maksta kui samas näiteks on siin kreenme kuu oli siis olukord, kus täpselt arve laekum, siin oli mingi x päevi aega, mille ma laekus ja mul ei olnud raha ja ma pidin arve maksmagi oma taskust. Nii-öelda, kas arved maksin selle kinni? Noh, raametumide misugud oli kõik korrekta, sellepärast mul oli kasas jääk olemas, aga lihtsalt ma maksin selle oma taskust, sellepärast, et mul arve ei olnud veel laekumalt, eks ole. Et noh, sellised momente on, on roomulikult juhtub. Noh, ega ettevõtluses harva kui sul on kogu aeg ühtnä stabiilne võit ikka tekivad tõusud ja madalused seal. Eriti kui on on näri või 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 tüüka või see
0: No siis tavaliselt ongi kui tekivad sellised raha või kõikumised siis siis ongi noh kas sa enda ettevõtte vahenditest financeerid neid ee omanikuna paned ettevõttes raha või siis noh ongi need näiteks maksuametilt maksuda ajatamine, seal on vist mingi summa nii on hästi lihtne, et lihtsalt taotlus... Jah, see automaatselt tuleb, jah, kõige. Ja siis on see, et lihtsalt kui on ettevõtel ajavuku ja ettevõtel nagu mõnes mõttes ikkagi nagu varana või et noh, seal on kapitali, siis on võimalus pangas taotled arvatuskrediiti, mis on ka hästi mugav toode, et saa sisuliselt maksad ainult nagu selle kasutamise pealt, pluss siis võib-olla mingi sümboolne tasu selle jäägi pealt. Okei, aga nüüd me oleme annud päris see mitmeid nippe sellest, et kuidas siis üldse see rahatarkuse baas nagu ette võiks tekida. Järne etapp oli see nagu oleviku teema, mida ma näen, et on ka päris suur probleem. Räägiks nüüd siin täpsemalt üle, et mis sa siis kuidas seda oma hinta arvutada, kuidas müügi hinta arvutada ja kuidas tasuruspunkti arvutada, et siis me kuulajad saavad ka kohe võtta kõrvale Exceli või paperi ja pliiats ja enda asjad ka ära arvutada.
1: No, ee see loogika, mida mina alati seletan on inimeli, et oma hind on seline hind, mis peab arvatma, eks ole kõik sinu kulud, et ma olen toon siil selles näite, kui müüjakse kohvikus kohvi, siis selle kohvi taas hinnas sisalduvad kohvi, veesi o fermasine gruut direktori palk, ette kand ja park seal rent turundus raamatupidamine kõik ja ainult iga üks veikses upis ja noh kõige kõige lihtsam arutus ma seda vinda siit lausa nimeli raadiole lõeltai seda aga pikaks kogu arutada on selline et kui sa võtad näiteks ütleme toomes united et on psühholoog psühiaater kelvar on ka kabinetist tuuboga minetis et kui se kui se psühholoog näiteks peaks katma iga kuu ära 3000 euro väärtus ruud ait kõik tema gruut kokku on 3000 ja ta otsustab töötada näiteks 100 tundi kuus, siis 3100 kui 30 eurot on tema töötundi oma hind. Ta ei tohi müüa selle, et seda teenust oda või 30 eurot, sest muidu oleks kahju
0: üles. siis, kui kõigi ütleb ja tuleb, ütleb, et ma tahaksin teenust Ja, et mul on näda edasti vaja, on ja, aga mul on 20 eurot, et siis sisuliselt see psüholoog maksaks peale.
1: Selise lubel on just. Ja nüüd, kuidas ta saab oma oma hinda alandada, on siis see, et et kui tal kulud ei ole mingi garantee, täks rakkan tööt tegema, eks ole. Tundid arv suureneb, siis jaguneb kulu igale tunnile nüüd väiksemas koguses. Nüüd keerukamaks lävasi siis, kui on teenuseid palju. Siis mul on näati nagu teinud nimeti, et minu lähenemise viis on selline, et ma jagan kulud siis otsesteks kuludeks ja kaupseteks, eks ole. no Kautsed kulud on kõik need, mis on mõnes mõttes püsivad sul seal. Rendid, palgad, tulundus, kõik muud asjad. Otse kulud on siis materjal tavaliselt. Ja nüüd, kui me võtan näiteks selle sama kohvi näite, siis oletame, et ühe kohvitassi materjalikuulu on näiteks 50 senti kohviuba ja 10 senti vesi, siis nüüd sa pead võtma mingi protsendi alusel sellest püsikuludest mingi osa ja katma nende kohvide peale ära. Ja no siis see teatavasti kõige lihtsam reegel on selline, et selle ja te oma toodete proportsiooni mitu protsenti sul igat toodet on vähe selle sama protsendi ulatusest peab see toode ära olema kaetud püsikuludega.
0: Ehk siis lihtsama lihtne näita, kui ettevõte müüb kohvi, sinna kõrvale ee teed näiteks. ja või ja siis müüb ka kroasaanti, et siis kui kõik ja müüb võrtselt need on 33% 100%ist ee siis ta need eh kulud tesin ja püsi kulud see rent ja töötajad eh siis selle sellest võtab sellest noh ütlevat see kolmandikus ja jagab
1: need kolmandik omakorda kõikide kohvid ja kroissaadid ja reevelae äh nüüd kangem variant mida ma ka õpetan on tegevuspõhine kuluarvestus ongi siuke nagu lähenemise siis olemas kui soojetakse siis nimade et need kaitsed kulud võetakse protsessi põhiseks Ma tean, et sul on minu arvast kuskil internetiselt raamatud, et sa on ka tegemust põhise kuluaruse näitelt hästi lihtsalt muusest teetud. Ma arvan, et ei koritatavatele, et sinu raamatud on selles kuldavärel, et ma arvan, et ei ostnud ka imselt, et sa oled üsna tundnud ka minu koritatavate seast. Ta protsessi põindab seda näiteks ütleme, et sul on näiteks ütleme sinu raamatute puhul näiteks, mis sa on sul näiteks ütleme pakendamine. Ja siis on sul näiteks, ütleme, transport, mida sa viid sinna poodi. Nüüd see näab seda nüüd, et kui sa võtaks koguse järgi, siis koguse järgi võib olla selline olukord, et sul on erinevad tooted, ühed raamatud, ühed raamatud. Või on näiteks, et nüüd raamatud ja mingid, ma ei tea, kosmeetikatardel näiteks. Kui sa jagaksid nad võrdselt sinna peale ära, siis ei pea juhtuda, et mingi toode saab liiga suure hulga protsentuaalselt püsikulusid. Tegelikult hulutas sa väga väga sinna. Ja vastupidi, et need tooted, mis nõuv nende peale lange proportsionaal liiga väike kulu. Nüüd protsessi põhineb seda, et sa võtad näiteks selle sama tomenite, sul on näiteks üttenä raamatud ja on raamatud te pakendamine, näema sa on seda kodus põned karpi põned kile peale, näeks ole. Nüüd kui sa võtad ku aku, kui palju maksab, näiteks pakendamine sulle. Näiteks üttenä perioodis näiteks üle kuus oletame, et see maksab näiteks 1000 eurot. Nüüd see on kulme summa, näiteks on 1000 eurot. Ja nüüd sa pead järgmisena mõtlema, millest sõltub see kulu. Nii nüüd sa mõõtled, et näiteks oletame, et sul kulub iga selle raamatu pakendamisele üks tund, siis sa saab ta sellise asja, mida nimelt kulukäitul. Jagad tuhat, jagad selle jõelda kümnega või mis seal on sellega tunniga, saad sa näiteks ütleme, et sul läheb üldeme üks euro raamatu peale, läheb sul seda pakendamise kulu. Samamoodi arutud sa võinud transporti kulu ja ole siis turedad oma hinda. See on nagu keerukam meetod, väike ettevõtti on ilmselt sellega meetodiga suurt midagi peale hakata, ei ole, aga ma tunn näiteks, et kui on... Mul oli sõike koolitusel kõige karmim klent, keda ma olen näendunud sõike enne, kes toodab puid tooteid. Kui tõen ette, sul on tehas, mis toodab puid maju, uksi, aknaid, elemente, mida iganes. Iga see toode läbi kümme erinevat protsessi. Igas protsessis korraga on kümme erinevat toodet. Nüüd sa tahad teada, mis on selle ühe puid tokse oma hind. Nüüd sa pead oma tootumise võtma täiesti upideks. ja mitte jumpideks teitsalt nagu niimoodi füüsid, vaid protsessipõhised. Millised tegevusprotsessid on? Mõõdad iga tegevusprotsessi kulu, arvatat kulu käiturid, noh, see on üks ka Aga selle mõte on selline, et nii sa saad, siis sa saad oma oma hinna teada õige täpselt.
0: Jah, et ma üldiselt, kui ma vaatan enda kliint kultustele, et siis jah, et pigem on võimalik need hinnad ära arvutada nende lihtsalt... See on niimoodi see traditsioon nagu arestus,
1: jah, just jah, see on palju lihtsam
0: muidugi. Just, et noh, võibolla alustada sellest, et üldse saada pilt, et mis asi oma hind on, sest kui ma siin nõustan klente, siis või siis noh, kuulitustel ka, et ega tegelikult ei osata arvutada... No vaate, siin on see
1: põhi asja on see, et nüüd me jõuame sinna välja, et... iga olevik on kunagi minevik või iga minevik on lastupidi ja võetab et Kui sa oled teinud korreks raamatu siis on sul kuludest ülevaeda, siis nüüd sa oskad arvata oma hinda. Kui sa raamatu mida on tegemata, sul ei ole võimalik arvata oma hinda, eks ole? Sa ei tea üldse oma kulusid sul tegevad.
0: Need on oma seotud,
1: sa ei saagi neid lahutada.
0: Seega siis nüüd on soovitusjärgmine, et no harguta välja see oma hind ja Selline, mis ta siis on, et mina läheb... Aga mis
1: on Ja
0: siis on müükihinde.
1: Kuidas siin on tekneid müükihinde?
0: Noh, müükihinde on kulud plus siis kasumähe. Noh, siis maksud ka veel? Noh, jah, et ma... Ja käib ja maks ka
1: veel otsa.
0: Jah, et noh, käib ja maks... ta ei lähe kuluna kirja ainult. Ta ei lähe tuluna
1: kirja, aga kuramust klendi jaoks ta seda, et sul arve tõlseb ikkagi,
0: Jah, kui on eraklint, jahetad eraklint, jahetad, et siis ta on, ja. Aga kuidas sa kasvumi
1: määramist õpetad?
0: Kasvumi määramist, mina õpetan kahte viis üldiselt, mis on hästi, seal on ka hästi palju erinevaid variantte, sest hinnastamine, noh, on... Ja kui ma kirjutasin seda oma ja mügin, arvutasin raavatud, siis ma jõudsin mingi kümme erinevat hinnastamise strategiat on ja Aga mis on kõige levinum, ongi see niisõige kulupõhine, ongi see, et sa võtad kulud, paned kasumi otsa, mingi marginaali ja siis sa saad selle müügihinnaaine. Ja teine on selline, noh, kolm isegi, teine on turupõhine, et sa võtad turuhinna. Ja siis arvutad tagasi, et mis on Tabi, ma peadan täpselt nagu need kulud ja ja siis sa arvutad välja, et ta viisa kasu mõne, siis vaatate, kas see sinul omanikul on atraktiivne või mitte. Ja siis kolmas on, mida me tegelikult ju noh ideaalis tegelikult peaks ju kasutada, kuna meil on päris tugevad persooni brändid, on väärtus põhihinnastamise. Tähendab seda, et ma hindan selle oma väärtuse sinna sisse, et mul See hind on mõnes mõttes natuke, et ma tunnetan seda kliendi valmisolekut maksta, ma toote või teenuse arendamisel tegelikult loon talle rohkem väärtust, minul näiteks koolitustel on e-raamatud või nõustamisel on raamatud seal sees, et siis... Et siis ma saan kliendilt küsida kõrgemat hinda, et see on nagu värtuspõhine ja siis sealt minu arust hakkabki tekima see, et sul ettevõtte hakkab muutuma selleks pensionisambaks, just nagu selle läbi värtuspõhiks sinnastamine, sest kui see on niisugune kulupõhine või siis selline tulupõhine, siis seal on nagu selline, et ettevõtte nagu elab okeilt ära, tegib nagu väike kasvum. mis katab ära sul mingid huuajas tulenevad riske, võibolla seda aastas korra käia palmial, aga rohkem ta tegelikult ei anna ainna, kui koguseid väga palju ei tule teale ainamust.
1: No ma kordan üle siis sinu võtte enda sõnast, et kui sa näiteks ütled, et müüd koffi, siis sa arvutad välja koffi oma hinna, no ja paned see näiteks 20% jootas, eks ole. Sellepärast, et on tead, et koffi on suhteliselt ikkagi hinnatundi kaup, suhteliselt. Ja sa ei saa müüa kolm korda kallimalt kui konkurenti, kui su pole mingit isavärtust panna, eks ole. Sa ikkagi arvastad nii, kõigepealt oma siis marginaline. Teine on siis see varend, et sa teed siis selle oma hinnarutuse ja võrdad selle müügi hinnaga ja võibolla võidisi karimalt müüa. Ainu liimad, eks ole, kui turuhind on kõrgem. Ja siis kolmas on seal varem tästi mida ma olen keisväerdel, et kui mina täeksin koolitane sa robotu siis ma saanud oma hinna nii madala, et kui ma sinna selle margin ära otsa panen, siis ma oleksin turu lisat nagu tola, kes müüb seda nii odavalt, eks varet, nüüd täis kliiteate, et te tegelikult koolituse pool makstate meie brändi eest. Et ta tegelikult on ju, ma olen arvutanud, et minu kulude puhul on näiteks minu päeva koolitus oma hind on umbes kolm korda väikeem kui seda toindan.
0: Mhm.
1: Aga ma olen eel teist maid arvutanud, et kolmat Ma olen teinud niimoodi, ma olen teinud kogu see põhiselt. Eks ma teen niimoodi, et võtame näiteks, et tommes üks näite jälle, ma püüan niimoodi eesti lihtsalt püüda, et kui sul on näiteks ka jällegi, ütleme, võtame, et numme 2000 eurot on sul näiteks kuu kulud, mida sa pead katma ja sa tead, et sa suudad koolitena teha, näiteks ütleme, kaks koolituspäeva suudad sa teha, eks ole nädalas, rohkem sa ei suuda, see teeb siis kaheksa päeva teed sa siis, eks ole kuus, siis nüüd sa jagad selle... Kulud selle kaheksaga, saad seal mingisel, mis on siis 200 midagi, ütleme, 50 euri. Ja nüüd sa tead, et kui sa teed samas tempas, siis sa tohi küsida vähem 250, eks ole. Et niimedi ei olen ka väga harutanud. Et kuna see, mina olen ütlema, et maht tihti peale, näiteks ütleme, teadud tehnuste puhul määrab ära sinuga selle hinnapoliitika, siis ma olen ka niimoodi mõtlestanud. Et ma olen toon nendis kuljetata vaja näite. Et kui ma näiteks ütleme, et on selline püsikulude hulk iga kuu, Ja ma tean, milline on see realistlik maht, mida ma suudan teha, siis ma tean, et ma ei saa seda koolitus teha väiksema hinnaga, sest et mu kogus ei ole lihtsalt nii suur. Või siis vastupidi, kui ma näiteks tean juba ette, et mul on näiteks hõre suvi, aga mul on kulud või katta, siis ma tegelikult proovin küsida kallima tindast, ma tean, et kui ma pean kulud ära katma, eks ole. Aga see sama hinnaküsimine tegelikult ei baseerud mitte selle kulude baasil oma ennel, või tegu sinna ootad väärtuse põhi selle hinna baasil.
0: Ja, ja, tegelikult äh no ettevõttena peaksime äh arvastades ikkagi seda eeldustet, kui me hakkame ettevõtjeks, et siis me läbi oma tegevuse tegelikult kogu aeg peaksime suurendama enda väärtust ettevõttena turul, et me muutume ise ettevõttena nagu varaks või et e et siis peaks ka jõudma selle vārtuspuise hinnastamiseni ja mina näiteks no olengi selles etapis et et ma tegin eelneva otsuse et ma riigi hankete projektides ei osale sellepärast et see on puhas kulu põhine arvustus see tähendab seda et ma saang küll oma ja kulutasa on ja kulutasa on ja aga ma olen nii võrbt väsinud ja mingi teenusarendust ma seal ei tee onne ja ja seega siis ma pigem võtan selle riski et ma a siis äh noh järgim sellest kindlast turust ilma aga ma loon võimaluse siis väärtus põhiseks hinnastamiseks siis mul on aega artikleid kirjutada sin keerutsinä äribävalle artikli vahepeal sin on plaanis üe paar artiklit et ma siis saan tegelikult teha kõigi nende tegevustega just turundustegevustega mis minu seda väärtus noh mist loob selle võimaluse et ma jõuan selle väärtus põhise hinnastamiseni
1: Ma siin ka olnud tuleb meelda üks sama enese väärtuse loomine. Üks on unistus, mis on mul sõist täitanud. Unistus Ja see oli selline, et see oli ammuaega tagasi. Ma ei mäleta, kas ma olin siis juba õppejõud ja koolitaja või mitte, aga mulle oli selline unistus, et ma tahaks, et mulle makstaks raha selle teadmise eest, mida ma olen elus kogunud. Ja nüüd makstaks iga. Koolit on see, eks ole. Eks nad seda, et sa põhimõttes, et sa küsid raha selle eest, mida sina omandanud seda Kas sa annad on tead, mis edasi?
0: Ja sest koolitajana, kui me teeme ikkagi endaga tööd, siis meie väärtusajas tõusab välja arvatud juhul, kui me jääme mugavussooni kinni. Siin teine kord on kliendid siis küsinud mu käest, aga kui suur kasumit ma peaks siis arvestama näiteks, et noh, ettevõitegi see ei ole mitte kunagi ettevõttes kokku puutunud, et kui ma ütlen, pane kasumatsed, aga millist kasumit ma siis Peaks arvesta, mis sa neil ütled?
1: Ma ütlen nimelt, et kõige leidsem on vaadata, tuleks analüüsida seda valdkonda. On olemas ju statistika selle kohta, milline on kasvumlikkus mingis valdkannas. See on lihtsalt leidav. Me teame, et jaegaobandusel võib olla 3-5%, koolitusel võib olla 50%. See on esimene indikaator. Aga teistpidi, ma olen nagu läbi juumorimisel, et 100% on kasvumlikuks ole, teoreetiliselt. et eks eks vahel juhtub keegi nii mõte et kui sa vaatad näiteks sellest ettevõttest kus on palju toodet teemas et siis saab peale näha et mõni toode on vaevu katab oma hinna sa isegi maksad peale aga mõni toode on sul 300% lisaga summa noh ja ma aratasin et vaatan olemas sellised asjad nagu nagu sellised etalon tooted või sellised indikaator tooted et 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 ma näiteks toon seda näita olete sa küsinu käest et kui palju palju maksab üks töelest kallis naiste käekoi
0: Ma ei oska öelda, oleneb keskliinid on... Ei, lihtsalt
1: läheb poodiitõm, et sinu tahaks praegu osta, mis hakkaks otsima kõige kallimad käekotti naiste rahvana, mida sa leiad. Mis sa arvan, mis sa leiad?
0: No ma arvan, et ta võib isegi mingi mitmeta tuhanded aastat aastat. Ja ma olen näinud
1: kõige kallimad 4,2 miljonita on üks käekõite. Ma olen näinud ise poes, Hermesi poes maksis 150 000 vist. Mõtlesin, et... ke segurato stab siukest ja siis ma tajusin et et see ei olegi ei ole probleeme kui see kott on tegelikult oma hinnas rahulmis sellepärast et eseteks on tegemist hinna etaloniga eks seda seda et kui üled kott on kõik odavamad siis seda tundub nii odavamalt saab selle vaid kätte eks on kui ütleme 150000 on veel kallim kott kui odavam on 10000 siis tundub et juba odavam saab kätte ja teine asi on see et et see kutsub inimesed poodi ostma vater näiteks võtanu mingi kaupumaja kauplus vater sa on käes edevaid teeti pe la salahatse neteva kogu peale kohanaga sa ostad opside nagu muud. Et see nagu see nagu te toodaan vaidud seleks et nagu näidat ta toodete paljusust ja rikkust ja net kõik toodete ei peaki olema alati kasumlikud. Et et mõned võivadki olla sellised piiri pealusi kall, aga sul on mingid leeva toodet nagu ma nimetan, mis müüvad sul alati kasumiga. No, nii on me peab aga Mul on ka ma teenetan et et viimasenet kurjavamu äriplaanid ma maksin sinna päeva kau pea ehks ole. Samoolal ma teen mingisugus teist asja. kus kus ma tean et see ei ole mingi kuulnud seksikast AD ma 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 vaimust selle ei koolits tegemist aga ma tean et seda aitab mul nagu kulutera katta ja osmit toata nii on iga särise täitsa selgel iga särise on nimande
0: ja see sin praktiline soovitus et et kuidas siis kui konkurentide või turul geetivate nagu teada saada no üks on muidugi statistika et seal on täitsa olemas kui hästi otsida Ja kui ei leia, siis tasub sellest robot-tsätist küsida, et see on üks pari nutikamaid robot-tsät. Ja minu olen kasutanud. Ma olen meile otse
1: kirjutanud statistika-ametisse. Nad vastavad alati mõni üga,
0: jah. Nad vastavad esiteks ise kiiresti, aga see robot-tsät on üli nutikas, et üks pari maid minu arust, mida ma olen Eestis kasutanud. Teine on see, et kui teha konkurentid analüüsi, siis konkurentide analüüsis krediidiraportid.ee portaalis on olemas vähemalt kolme aasta eelneva aasta müügitulud ja kasumid ja jagad lihtsalt kasumi müügituluga ja saad kätte selle puhaskasumi marginaali.
1: Ja vahestab googelda ka. Vaatab, virutakse igast artiklid, analüüse, statistiskamertamust täis ju vaata sellised analüüse. Et ma arvan, et saab kätte teed suhtsalt ikkagi lihtsalt teha.
0: Aga mina olen ka soovitanud, et kui on teenused, et siis peaks olema vähemalt da 20 kasnad 5%. Ee üle selle on juba suurepärane ee ja noh tootmise puhul noh annab 10 ee väga nagu ikkagi maru enne ettevõtlusriski eriti praegu kui on nii võrd ee noh kõrge riskigase majanduskeskond et siis noh juba olema päris tugevse tuleviku visioon et noh tõesti et kasma siin exiti sealt ee või noh mis mis rolli see ettevõtte mängib minu elus et et kui sa kasu või on alla alla selle
1: 10. Vaja, see see noh teene asja muidugi suure mega käive sa taga eks ole. Sajad mil näit pikul töödades et noh siis sa vaid nagu lubad aga madalad marginali, aga noh me räägime praegu, me räägime praegu sellest, eestis ei olegi sellist ettevõtet peaaega eks ole, sest nii suure käeb aga soutaakseni sitten Aga...
0: aika siissä joo on tasuuspunktini, mikä ka, et että kuidas siis no tasuvuspunkt on siis see hetk, kui tulee üldse hakkab itenimä, niin jatsemaan sen uille uille punktua ja kuidas sitä nimetään, kuidas sinun kogemussestalle
1: tasuuspunktia ei teitäkään. No on nykš on liitneä, siinä on 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 lihtne, on 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 pead jagama siis oma toote hinna selle materjalikulu vahega. Ehk näiteks meie sama selle psüholoogi näite puhul tasuspunkt on sinna, et püsikulud 3000 jagad selle oma hinna näiteks 3,10, ja sa tead, et sellise oma hinnaga müüja, sa pead vähemalt 100 tundi tegema, eks ole, või sellise müügi hinnaga näiteks. Aga probleem läheb siis, kui tootneb palju. See tuleb hakata jälle alutama selle proporatsiooni, kaalutud keskmist, siis läheb asi hästi kerukaks, siis mul on kõik koolitetavad kukvad selline maasi ka, oli tori pealeks ole. Aga põhimõttel on jah selles, et asuspunkt on siis, nagu mina ei sõpetan, on siis see kogus või käive, mis on vaja saavuda selleks, et uud katta. Noh, näiteks ühes kuus. Ja sellega on ka niimoodi, et sa saab üga alutada toodete põhiselt, eks ole käive põhiselt, sa saab arutada... Ja see on hea indikaator väga sageli, näiteks niimoodi, et ma näiteks väga, väga tihti, kui inime tuleb mingi räägima mulle märis, ma teen peast kohe, et aaa, sun on süksed kulud, et okei, süks hinnaga müüd, siis saad juba indikaatsioonist aru, et nagu, kas see tegevus on ta realistik või mitte, et ma hästi lihti arutan selle osuspunkti lausa peast ära, kui nii kui lihtsa Ja teel, et püsikulud, jagad tehtud toodet või selle müügi hinnaga ja saad teada, mida toodet sa siis müüma, et siis see kulu tasa saadakse
0: olnud. Ja, sest me vaatan, et koolitustel ka on see, et nagu innastamine meil tehaks ära, et siis tasuspunkti arvutus ei lähe väga, aga samas jällegi ju rahastajad, nagu me räägime tuetusi pangalaene, siis nemad ju võtavad sagel ikkagi aluseks selle tasuspunkti kuigi, väga imelikul kombel selles tütukasa uues äriplani vormis ei välja tasus punkti arvutus muidugi koolitusal noh hetu ja nad musta seda selitavad seda ja ja koolitustel õnneks koolitatavad sisse ja ka tütukasa infopäeval ettooks koolitat te infopäeval ütlese kui noh need kes ikkagi selle arvutuse teevad et siis nad saavad mõnesoltes sellise bonus selle äriplani tugevuse osas on ja Okei, aga siis me võtsime selleni, et jah, et me siis olevikust teame tegelikult, kuidas, et meil üldse kasvum tekib on ja mis hetkes tekib ja kuidas nüüd kasvatada seda kapitali. Noh, kui meil on hinnastamine õigesti tehtud ja meil koguselt tulevad juurde, siis ja eeldusel, et ettevõtja ja omaniku rahakot ei ole sass, aga nagu meil pangas oli siis kui nagu kunagi pangast võetasin et kui sellised ehitusettevõtted nooreta poisid eh said esimest objektid kätte siis siis kohe tuli osti osteti Lexus või BMW siis meil oli leasingu komitees oli alati sellised no eh erinaval majandusküklitan oli erinev nali et aha et et nüüd sellel hetkel on siis Lexuseda need sementi vedamisautod et et no juhul kui seda ei ole et see omaniku omaniku kulusid ei hüvitata ülemäära, noh, niiskas, et mina ka oma kodukontori kulut hüvitan ja seal... Sida kulud arvunud, et asjad ikk peaks olema, jah. Aga kui ei panda, noh, ettevõtte nimele selliseid asju, mida ei tohi panna ja et siis on tegelikult läbi selle hinnastamise ja tasuspunkti arvunud. Noh, tasuspunkt on tegelikult seotud ju müügja tulundustegevusega, et ma ei jõuvaksin selle koguseni. Et siis tegelikult aga kasum tekkima, et kuidas siis seda ettevõtet kasvatada niimoodi, et ühel hetkel on meie finantsa ambitsioon ka siis täidatud.
1: Kusures ma ammu palin täheda seda juba amma tagasi, et paljud ettevõtte jaoks kasv ei ole eesmärku oma ette ja ma täitsa aksepteerin neid, sest et ma saan aru, et nende jaoks on ettevõtlus see elustiil selle kõige lihtsamas tähenduses, et see on elustiil kui noh nagu talunik on et mat ma iga päev olengi ja talunik eks ole et siis seda seda et nad ei tee ettevõtet mingi mingi metsiku ambitsiooni ei mõistes vaid see on nende töökohad et selles ikkagi see 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 kapital mida siis sel kogud peaks olema nii nagu sina käitunud et kui sa tunnetad sinu ettevõte ei ole mõeldud selleks et see kasvaks suuremaks vaid ta jääb seliseks nagu ton ja oletame et seda toimib eks ole ma idea pakut raamutundumine mis tähendab saabid tiksuda tegelikult ühes masstaabis või juuksuri nagu kogu Et siis ikkagast vähemalt nii palju dissipliinibeks olema, et nii nagu sina ütled, et sa paned regulaarselt jõuga midagi kõrvale. Et kuidas me selise jutus oleme, sa pedin ütlema, et et kuragi mõeldud nii mõeldud, et jõukas inimene kõigepealt äh investeerib nagu raha või paneb kõrvale ja siis mis üle jääb, selle kulutab ja siis vahend inimene vastu kõik kõrval kulutab ja mis järgiab investeerib, aga tavasti nii jää jää järgi midagi. Et tegelikult ettevõtlus kehtib sama reegel, et kui sa ütleme, näadel, sul tekit kasum, siis kõigepealt panes et Ja sest meil on inimesena see, et tobekomme, et me ju suudame kõik raharekulta, mis on. Alati on midagi mõimalik osta. Ma mõndatan ütle ettevõtted, kes rääkis mulle logu, kuidas ta oli siis aasta tegutsenud ja ettevõtte sai finansialist jalad alla, siis ta hakkas märkama, kui toredad asju on mõimalik kõik osta ettevõttele. Noh, mitte, mitte, mitte nagu isiklik asju või ettevõtte asju, seadme, et mingid masiinad, ta oli, ma tegin tegeliselt kooki ja küpstamisega. Kõik sugu äged aparat on olemas müügida. Sa Aga nagu sellese panustama ja sa unustad just nimelt selle kasvumi ära, et ega tegelikult tark on, või eriti tark on see, et kui sa jagad oma raha alati, nii et sa tead, et osa sellest rahal läheb sul kuluteks, eks ole, osa pead siitma varuks, osa võibolla paned investeeringuteks ja osa veel kasvumiks. Et see tundub praegu ulme olevat, aga tegelikult on võimalik, et see või tuhanded eurot niimoodi jagadavad, eks ole, et see jagad selle kolme-nelje gruppi ja sa tead, et need rahat lähevad nende jaoks, mis saad lähevad. Et ikkagi ma arvan, et ka siis, kui sulle ei ole ambitsiooni kasvada, sa pead selle, 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 noh, pead, ei pea, on soovitus, mõtle ise endale. See ettevõtte ei ole ju midagi nagu midagi, kellegi tõlis on sinu oma, see on sinu raha, ma siin.
0: Jah, ja see tegelikult võimaldab ka neid hetki, kus kohas võib-olla on vaja aeg maha võtta, võtta endale ja puhkus, sest Kui me alustame etud, siis me küll mõtleme, et me teeme nüüd seda nii kirega aasta kümneid ja tegelikult ei tee. Me tegelikult ei on vaja tegelikult võtta see aeg maha ja tõesti ühel hetkel võibolla ongi hea siis luua endale see võimalus, et on selline nii-öelda pensioni sammas, mida sa ise saad kasutada. Võibolla tahadki 40-aastasel minna pensionile või 50 Aga siis me oleme tänaseks enam-vähem saanud mõted ja ideed, nii-öelda purki, et... Meil jäi
1: rääkimata tuleviga, aga sellest me spetsiaalselt ei rääkida, sest see on hoopis nii mahukas teema, et me võime sellest rahaajaväärtusest ja sellest tulevigu ja investeerimist ja elamistamist rääkideseraatiivalt juba.
0: Jah, sest see on päris mahukas teema ja ma arvan, et võib-olla ee need igasuguste mmm valemate kõrval siin hakkab aju kärsama et kindlasti meil on ju need teemasid ka tulevikus millest millest rääkida ja ja vaatama et võib-olla siis mmm leida nagu selline hea fookus et sest need on olulised keerulisemad teemad et seal siis vaadatab et kuidas seda niimadi rääkida et et sellest oleks ka ee sellist kasu. Aga siis mina mina ise küll ettevõtjana keskendun sellele, et luua äh enda ettevõtetest pigem kui vara mitte kulu artikkel oma ettevõtes, et ettevõte võiks kogu aeg olla vara just kui mis on sinu soovitus lõpetuseks?
1: Ma arvan, et 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 ikkagi see jah, see ühel hetkel peaks tekkima see moment, kus sa tunnetad, et sa ei saa lõputult investeerida oma ettevõttes, et kui sa ei plaanista müüa. Või et kui sa tahad, et see ettevõtte toimid kasumlikult, siis mingil hetkel pead sa nagu leidma selle tasakalupunkti, kus tekib selline mõnus kasum ja seda kasumid ka siis tõesti nimedi kasutama, et mitte ennast aranustada. Mhm.
0: Jah, sest me peame ise ennast ju motiveerima ja ise endale pahi tegema, et noh, mina näiteks ka ma ei ole aastaid dividend ja maksnud, et nüüd sellel aastal mu maksin ja ja nüüd saades selle maigub suhu sellest, et kui tore on see omaniku kasvum, et siis ma täiesti, täiesti teadlikult planeerin praegu oma äritegevusi niimoodi, et mul järgisel aastal tekib ka kasvum, mida välja maksta saab seda, et et noh, kümme aastat ettevõtjana olla see tühel hetkel juba võiks... Nii sa võiks olla, ikka, just, just. Aga siis ma loodan, et saite mõned mõtled, et kuidas siis ettevõtjana olla rahatark, nagu siin välja tuli, et see rahatarkuse teema kindlasti jää meil viimaseks, või et pigem oli see selline mõnus sissejuotus, sest oluline on ikkagi rääkida nendel teemadel, mis teile kuulajatena värtus loovad, Ja hoidke tervist ja puhake ka suvel ja siis kohtume juba varsti.
1: Ja ma arvan, et nüüd meil hakkab teedamalt. Ja. Saad ei teise olema. Ja.
0: Kõike head. Ja kõike head.